0: Academia de Padel Online, episodio 15 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel hoy episodio número 15 de 2021 en el que vamos a hablar del análisis de remate en potencia Vamos a ver cómo se puede analizar, qué claves hay en un remate en potencia. Que bien puede ser para traerse la pelota, para sacarla por tres, bueno, las claves biomecánicas y del análisis en potencia. ¿Por qué lo hacemos esta semana? Bueno, porque ya estamos en la recta final del curso de análisis de biometría con el software Kinovea eh, del remate. Y por lo tanto es un buen momento pues, para hablar un poquito en general aquí en el podcast. Bueno, antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de Padel Online tenéis formación de Padel, tenéis el curso de monitor, el de gestor, el de marketing, rematando ya el análisis de vídeo de remate en potencia y el de kinovea, que es fundamental para poder hacer este de remate en potencia. Sesiones 365, todas las, todas las semanas 7 niveles, y además tenéis pizarra digital, planificación, juegos, ebook y todos los recursos que necesitáis para vivir del padel. Estamos esta semana eh, haciendo cambios en los juegos, metiendo juegos nuevos y dentro de pocos ya os contaré el tema de los juegos que sí. yo creo que va a quedar muy bien. Bueno, todo el material que vamos creando en la Academia lo vamos subiendo y, y, y todo es para que, bueno, para que podáis eh, tener los mejores contenidos. ¿Qué hemos subido esta semana en la Academia de padelonline.com? Hemos subido el informe de análisis en potencia, es decir, cómo hacer un informe en PowerPoint y cuáles son los puntos claves que luego haremos, como ya os digo en el curso, que siempre es mucho más fácil hacerlo grabado y mucho más rápido que hacer ese directo grabado eh, que tener que pasarlo todo a papel y tener que ir grabando y tener que ir haciendo todo a mano. ¿vale? Y en la Academia de Padre Online, en sesiones 365, Hemos subido siete sesiones, la de prepadel, vamos a pelotear sin red un niño y otro con pala, solo a un toque, ya están con el peloteo de ahora ya solo a un toque, uno con pala y otro sin pala. En pala blanca, fondo contra fondo, jugar pelotas altas, vamos a trabajar la altura. En amarilla van a construir de fondo contra fondo buscando vallas y paredes que siempre hacen daño y llevas la iniciativa. En la naranja desde la red vamos a bajar la pelota sabéis que bajar la pelota es fundamental para poder para construir en red en verde eh, vamos a finalizar desde la red vamos a trabajar tanto traérsela como la cinta que, que son primos hermanos eh, hacemos que pegamos fuerte y hacemos una cinta o la pegamos dura y nos la traemos según donde estén colocados los rivales en azul empezamos ya con nuestros estilos de juego vamos a ser dos jugadores o dos jugadoras de fondo ofensivos, es decir, estos jugadores que juegan muy en baseline, muy encima de la línea, dando siempre intensidad desde el fondo, jugadores ofensivos de fondo, y en pala marrón lo que van a intentar es combatir cuando tienen unos jugadores que en el fondo son muy ofensivos, cómo podemos combatirlo. Pues Eso lo vemos en las sesiones de esta semana. Y nada, os dejo con el monográfico, espero que os guste. Esta semana vamos a hablar del análisis del remate en potencia. ¿Por qué hemos decidido esta semana hablar de esto? Pues bueno, porque estamos en la recta final del curso de análisis del remate en potencia. Ya llevamos tres meses con él y bueno, creo que es un buen momento para, para que lo veáis un poquito y veáis de qué va, no tanto el curso, sino intentar explicar ese curso en 30 minutos y por lo menos los, las cosas más importantes y que le podéis sacar provecho eh, a este podcast. Bueno, eh, durante el análisis lo que, vamos, lo que estuvimos haciendo durante el curso es empezamos por la parte de anatomía, tener claro cómo son las articulaciones, los músculos, los huesos que están implicados en el remate, también la parte biomecánica, tener claro pues, todas las leyes de la mecánica que le influyen a un remate, le dimos mucha caña a eso porque bueno al final es lo que nos eleva a nuestro nivel como técnico porque al final cuando le haces un análisis a un alumno aunque sea un análisis simplificado para que lo entienda tú tienes que tener más nivel de lo que estás analizando y entender muy bien lo que es el remate entonces lo que fuimos, lo que fuimos viendo es que te, lo primero es desde qué óptica analizamos es decir la óptica es eh, yo quiero que el remate tenga la eficacia, es decir, que consiga, oye, quiero traerme la pelota, quiero sacarla por tres, bueno, pues buscar la fórmula mecánica para conseguirlo, pero también es muy importante que el menor coste de energía, es decir, que tenga eficiencia gastando la menor energía posible y luego seguridad, es decir, no todo vale en el remate, es decir, para sacarla, para traérmela, para pegarle fuerte hay que tener muy, mucho cuidado con las lesiones. Cuidado con arquear mucho la espalda, cuidado con excesas flexiones por problemas de rodillas, eh, cuidado con muchísimas rotaciones de hombro por, con los manguitos rotadores, eh, la flexoextensión igual por el problemas de codo, o sea, la flexoextensión de codo. Bueno, todo esto hay que tener mucho cuidado y a la hora de analizar no todo vale para la potencia. ¿Qué, qué buscamos realmente? Bueno, pues al final buscamos que funcionen que todas las palancas del cuerpo funcionen, todas las articulaciones trabajen y que todas trabajen en su momento adecuado para producir, es decir, todo el rango de movimiento y en el momento que le toca. Por ejemplo, si hago un, un salto de potencia, es decir, voy de atrás adelante y salto, bueno, pues que coincida en la fase en el vector de fuerza tenga mucha fuerza y no ya que ya esté cayendo de ese salto o que me coja subiendo, bueno aprovechar toda la energía que mi cuerpo eh, utiliza luego siempre hay que tener claro que no tenemos las mejores cámaras eh, no siempre tenemos todas las tomas posibles entonces cuando yo hago un análisis de un remate bueno lo mínimo es poner hacer una cámara lateral vale y una cámara trasera podemos ir viendo los ángulos, normalmente hablan ahí que no sea exactamente un, el, el, el ángulo exacto, sino que le des un poquito, eh, que lo pongas a 45 grados, pero bueno, con que pongáis una cámara lateral y una cámara trasera es suficiente, vale no os lío con eso. Luego que podéis tener la cámara frontal, por el otro lado, cámara desde arriba, cenital, ahora con el tema de los drones, pero bueno, eh, obviamente que hay cosas que se ven mejor con muchas más cámaras pero con una trasera, la trasera se ve casi todo, y en la lateral apoyándola, ¿vale? Luego, vamos a analizar, cuando hablamos con los alumnos, le decimos, oye, vamos a analizar las piernas, vamos a analizar el tronco y vamos a analizar el brazo, que realmente es tren inferior, que es tobillo y rodillas, tren medio, que es caderas y tronco, aunque le llamemos solo tronco, bueno, son las caderas y el tronco, y el brazo, pues eso es eh, hombro, codo y muñeca esas tres articulaciones y vamos a hacer que esas, todas esas articulaciones se aceleren a lo máximo y que todas en algún momento adecuado su cadena genética sea perfecto para que en el momento del impacto la pala esté a la mayor velocidad eso es lo que se busca por eso a lo mejor cuando veis que un, un niño o una niña eh, le pegan duro al remate dicen pero si no es capaz de o sea tiene ni, ni el 20% de mi fuerza vale os ponéis a hacer un pulso contra esa contra ese niño y le ganáis fácil y decís, pero bueno, pero remata más fuerte que yo. Bueno, porque suma la energía. Probablemente el que remate mal genera un vector de fuerza con la fuerza que tiene, pero genera otro vector de fuerza inverso que resta esa fuerza y al final la pala va más despacio en el impacto, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener claras cuando vamos a analizar un remate son las fases del golpe. Es decir, ya no nos llega solo con preparación, punto de impacto y acabado, porque hay muchas más fases. ¿Vale? Nosotros hacemos 10 fases en el curso ¿Por qué hacemos 10 fases? Bueno, porque es un análisis completo No todas, no siempre valen las 10 fases ¿eh? Porque hay cuatro fases que tendría que ser Como un remate real, es decir Yo grabo un partido y analizo ese remate real Y normalmente lo analizamos pues tirando unas pelotas del carro Nos tiran unas pelotas a algún compañero o alguna compañera y, y bueno, y hay unas fases que nos las comemos La primera fase es la posición de espera Eso lo tenemos que analizar O sea, el remate empieza en una posición de espera Estoy esperando la pelota como sé que ya viene mano alta porque haya tirado una buena bola mi compañero, mi compañero le ha tirado yo, eh, mano alta, porque ya sé que viene un remate, ya sé que voy a preparar por arriba, ya sé que me voy a ir a la fase de carga que eh, necesito la pala por arriba, ¿vale? No estoy esperando un resto, que la pelota va a venir por abajo. Después la unidad de giro, ¿cómo me giro? Lo más rápido posible, es decir, en cuanto ahí vemos lo rápido que intuye y que se da cuenta que es un remate. ¿Eh? me pongo ya de lado, ya hace esa unidad de giro ya me voy yendo a esa, a esa preparación luego el ajuste, cómo voy ajustando a la pelota ajusta bien, tarda mucho, da pasos muy largos, pasos muy cortos es decir, pasos más largos para llegar a la zona donde tengo que hacer el mayor ajuste con pasos cortitos pero es muy importante que yo me desplazo normal vale y cuando llego pasitos cortos para ajustar vale y luego la fase de carga, la fase de carga puede ser eh, con pies juntos o pies separados. Bueno, no entremos ya en eso, pero eh, la fase de carga es lo que normalmente llamamos esa posición trofeo, ¿no? Mano izquierda arriba, o sea, somos diestros, mano izquierda arriba, la pala preparada y haciendo un cuadradito, me pongo de lado, bueno, la típica foto de un trofeo, esa, pre esa preparación de, del remate, que este nosotros lo llamamos fase de carga, porque ahí se cargan fundamentalmente la energía del suelo, la de las piernas. Luego viene una muy rara, eh, que nosotros le llamamos cooking, el cooking ¿Vale? que viene de... Bueno, una de las cosas que hacemos para aprender, o una de las cosas que me parece muy importante, es ver lo que hay en otros deportes. Por ejemplo, en el, en el béisbol, los lanzadores de béisbol tienen esa fase, que es un lanzamiento. La tenemos todos los que hacemos un lanzamiento, los que hacemos un golpeo, tenemos esa fase. ¿Por qué nos fijamos en el béisbol? Porque, claro, pensad que hay entrenadores y jugadores que dedican toda su vida a lanzar una pelota. Por lo tanto... Eh, todo, su, todo su conocimiento está en un lanzamiento, por lo tanto tiene muchas fases, sabe mucho, lo tiene muy analizado, eh, eh, para ellos esa fase es una Biblia, o sea, es importantísima, y para nosotros, bueno, pues no deja de ser un, los remates, que es un golpe que se hace no sé, un par de ellos en cada, en, en cada juego, ¿vale? Y al final un remate en potencia, bueno, pues no le, va, no le prestamos tanta atención a esa fase. Pero bueno, para hacer un análisis sí que tenemos que tener. Y esa fase es la típica fase en donde después, imaginaros, hacéis esa preparación, hacéis ese cargado y luego la pala se va para atrás, ¿vale? y la punta de la pala está mirando para abajo, hay una máxima rotación ahí del hombro, y es una fase que hay, que desde ahí ya salimos a la aceleración, imaginaos que vais a hacer un saque de estos de iniciación, y ya ponéis la pala flexionada atrás, en la espalda, rascándoos la espalda, como si fuese a sacar, se suele decir a los niños, sacar una, 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 no me sale la palabra, una espada, ¿vale?, una espada ninja, ¿vale?, pues cuando la tenéis ahí atrás, eso es el cooking ¿vale?, cuando ya está, ya pasó de la preparación y se fue para, para allá atrás. Luego viene la fase de aceleración, hasta que llegamos al impacto, ¿vale? Y luego viene la fase de deceleración que es muy importante como deceleras técnicamente, por frenar con los manguitos rotadores. La fase del acabado, ya del golpe. Y luego una última fase, ¿vale? Que cuando es en real es muy importante, que es la recolocación. El remate acaba cuando nos recolocamos, es decir, no me vale que me caiga en una valla. No me... O sea, remata mejor un jugador que que remate y ya recupera la posición, que un jugador que remate y tarda un tiempo en recuperar. Imaginaos un portero, ¿no? Me tiran un, un... Tengo que hacer una parada, me caigo y el rechace, pues no me levanto. O me, re, me caigo, rechazan y me, ya estoy preparado para la siguiente parada. Esa sería la idea de la recol, de la recolocación, ¿vale? Pero lo que os decía antes, posición de espera, unidad de juro, ajuste y recolocación... Digamos que, bueno, no tienen, en un análisis donde yo te lanzo la pelota desde el carro para grabarte y está todo así un poco de, de estudio, eh, no tienen mucha lógica porque ya sabes que te viene un remate y ya estás preparado para ello y no te estás recolocando porque el punto, el punto no sigue. Vale, lo primero que empezamos a analizar es el tren inferior. Que lo que le vamos a llamar para los alumnos le vamos a decir las piernas, que son los tobillos y las rodillas. Las piernas tienen que tener clave, quedaros con esta clave, más o menos una flexión de 120 grados, no llegamos a ponernos de cuclillas ahí a 90 grados, vos vais a encontrar gente que se flexiona mucho y sobre todo lo que buscamos ver en las piernas es es ese impulso que hace. Vais a encontrar a los jugadores que no se impulsan nada, es decir, no las utilizan, no utilizan para nada las piernas. Vais a encontrar al revés jugadores que son unos altimbankis que utilizan muchísimo las piernas, saltan, se quedan en el aire. Sabes como cuando esa típica bandeja, me quedo parado en el aire. No, ahí no estás utilizando. Cuando si te quedas como parado en el aire, ahí estás disipando las fuerzas porque subiste, estás bajando y estás ahí parado en el aire. Vale. Eso no, lo que buscamos es esa, potencia, que es esa potencia que salga del suelo, coger fuerza del suelo, que sale de atrás, ¿vale? Hacia adelante y hacia arriba, ¿vale? Para por, por darle, por a lo mejor, darle el efecto liftado. Luego hay una fase de vuelo, ¿vale? Que eh, en la, el punto alto deberíamos estar en la parte del remate y luego en la desaceleración contactamos con el suelo y en el aterrizaje, ¿Vale? Ya es el acabado, el acabado del golpe Luego vendría la recolocación Pero buscamos eso, que nos quede claro De piernas, impulsarnos de, adelante de atrás hacia adelante y hacia arriba ¿vale? Luego tenemos el tren medio Que lo vamos a llamar tronco vale El tren medio Pensad una cosa, piernas y tronco el tren inferior y tren super y tren medio vale Eso es el 50% del golpe o sea, la 50% de la potencia es el golpe. Es decir, si no utilizáis lo que os voy a decir ahora del tronco y, de, y las piernas, eh, la mitad de la fuerza no la tenéis. Es decir, si rematáis solo de brazo, eh, el solo vais a poder darle... Imaginaos un jugador que tendré, tuviese una potencia de 100 km por hora la pelota. Si solo hace de brazo, solo tiene 50 km por hora. Ese remate de brazo, donde están los pies en el suelo, donde no hay giros, donde no hay inclinación, donde no hay nada de tronco, el tronco rectito, solo remato de brazo, un remate así, en plan bueno, eh, los, de, los de squash lo hacen mucho y tal, los que vienen, de, no digo que en squash se haga, eh, sino los que vienen de squash a veces hacen unos remates porque, y los de badminton también tienen una aceleración muy rápida de brazo y te cogen descolocados y te aceleran ahí, bueno, pues ahí solo son capaces de hacer, lo hacen muy bien porque hacen un látigo buenísimo con el brazo, pero solo son capaces de hacer el 50%, esto solo puedes decir a vuestros alumnos, oye mira, que si solo utilizas el brazo, solo tienes el 50% de la velocidad de pala que podrías conseguir, entonces, en el tren medio, vale, en el tronco, aquí es una cosa que es muy interesante, que se llama la tri le llamamos la triada del tronco. Es decir, hay tres movimientos que hay que coordinar y son bastante eh, sencillos de hacerlos individualmente y luego más complicados de coordinar. Es decir, yo por ejemplo cuando se los entreno a los jugadores lo que hago es, bueno, ahora vamos a hacer extensión y flexión de tronco. ¿Qué quiere decir esto? Mira, primero practicamos con un balón, saques de banda es decir, me echo para atrás... Y la tiro hacia adelante la pelota, me echo para atrás y tiro hacia adelante, Es decir, me extiendo y me flexiono como si hiciese abdominales. ¿Ves? O cogéis esa de lanzar unos eh, un saque de banda, me echo para atrás, me arqueo la espalda y la lanzo. Vale. Y luego a, lo intento pasar a remates. Luego, al lado de la inclinación, le pongo una pica y le digo, eh, imagínate un diestro, me echo hacia un lado, elevo el hombro izquierdo y ahora ele, elevo el hombro derecho. Elevo, elevo el hombro izquierdo, elevo el hombro derecho. Con una pica, he agarrado una pica ahí en el cuello, con los brazos... ¿Eh? De un lado al otro, ¿vale? Como cuando hacemos abdominales ahí, eh, oblicuos y laterales, ¿vale? Luego, ¿cómo hago las rotaciones? Pues las rotaciones igual con la pica. Primero hago con la pica, giro, hombro izquierdo, hombro derecho. Hombro izquierdo, derecho, giros, ¿vale? Entonces, cuando ya nos pasamos a pista, le digo, bueno, ahora recuerda cómo hacías lo del lanzamiento de la pelota, extensión, flexión, y hacen ahí el remate. Cuando estoy en el cooking, es decir, eso que hay después de la preparación ahí tengo que estar totalmente arqueado hacia atrás, ¿vale? Es eso, preparo, en la preparación ya me estoy arqueando un poquito hacia atrás, pero cuando, cuando salto y me estiro en el cooking, ¿vale? Estoy totalmente arqueado para atrás. Si veis alguna imagen de Wolpa del World Tour, eh, ya veréis que eso pasa muchísimo. Sobre todo estos smats que hacen en, en suspensión, que se quedan así totalmente, las piernas estiradas, pero totalmente arqueados en el aire, ¿vale? Vale, luego el, el giro, ¿cómo es esa rotación? Apunto a hombro izquierdo, ¿vale? El diestro estoy hablando, ¿eh? Apunto a hombro izquierdo, impacto de frente, estoy de lado, impacto de frente, acabo de lado con el hombro derecho pero girado hacia el otro lado. Es decir, estoy de lado, ese es lo siguiente que tienen que aprender. Oye, viene la pelota, me pongo de lado, pego de frente, acabo de lado. Y que utilicen bien ese giro, tienen que sentir como con los abdominales le dan esa potencia, ese giro, ¿vale? Y luego eh, sería la inclinación, la línea de hombros la famosa línea de hombros. Es decir, en la, en la carga yo tengo que tener un hombro, el hombro izquierdo, hablo de diestro siempre, ¿eh? hombro izquierdo muy elevado, hombro derecho muy bajo. Es decir, tengo que tener una muy buena inclinación. Y en el impacto tengo que tener muy buena inclinación hacia el otro lado, hombro derecho lo más arriba posible, hombro izquierdo lo más abajo posible. Imaginaros que ahora queréis, estáis ahí eh, escuchando esto y queréis tocar el techo. ¿Cómo hacéis? Pues si sois diestros, eleváis el hombro derecho, ¿vale? Si no llegáis, y bajáis el hombro izquierdo. No tenéis los dos hombros a la misma altura y solo estiráis el brazo. Hasta ahí llegáis a un este punto. Pero si queréis llegar más arriba, tenéis que estirar más el hombro derecho y bajar el hombro izquierdo. Y con estos tres movimientos, más los de piernas, ahí tenéis el 50% del golpeo. Tenéis el 50%, ya tenéis vuestros 50 km por hora, si es que rematáis a 100 km por hora. ¿Vale? Entonces... Claves importantes, trabajarlos separadamente, vale. es decir, vais peloteando, vais entrenándoles el remate separadamente y luego que los vayan uniendo poco a poco y que, va, que focalicen la atención en ese punto. ¿Vale? Luego vendría eh, lo que es ya brazo, ¿vale? todo el brazo, hombro, codo y muñeca. ¿vale? En el brazo simplemente lo que le vamos a, a explicar a los alumnos es que tienen que ser capaces de hacer el famoso látigo. Es decir, el famoso látigo es que el hombro funcione, el codo funcione y la muñeca funcione. Y a veces el codo no se utiliza, o la muñeca no se utiliza, o el hombro no se utiliza. Hay que coordinarlo, es cierto. Pero, ¿qué vamos a entender? ¿Qué es utilizar el hombro? ¿Qué es utilizar esa extensión flexión de hombro? Pues imaginaos un lanzamiento de jabalina. Yo se lo explico así a los alumnos. Un lanzamiento de jabalina. El lanzamiento de jabalina se hace con el, hombro, con el codo estirado. Es decir, el codo no se utiliza, no, no se lanza como un dardo. ¿eh? Se lanza brazo estirado... Y se lleva bien atrás la jabalina. Es decir, eso, cuando llevan bien atrás la jabalina, imaginaros, por ejemplo, el típico estiramiento de que cojo una toalla, llevo los dos brazos hacia atrás, hacia atrás, y si tengo mucha flexibilidad, llego muy, 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 muy atrás. ¿Vale? O, o un ejemplo mejor. Estoy en, en haciendo natación y quiero... Eh, llevar y eh, estoy andando hacia atrás, ¿no? Fijaros cómo lleváis el brazo derecho hacia atrás totalmente estirado, bueno, pues ahí es la extensión. Llevar bien el brazo hacia atrás. Eso hay que trabajarlo por aislado. Que sean capaces... Eh, imaginaros hacer algunos remates con el codo estirado. Eh, Haced fuerza ahí con el codo estirado, llevando bien el brazo hacia atrás e intentar hacer el mayor rango de movimiento y sentir cómo trabajan esos músculos, cómo trabaja el pectoral de tirar la pelota hacia adelante. Vale, la otra parte del látigo es el codo, hay que flexionar el codo. Ahí en el cooking tengo que tener el codo flexionado, esa flexión extensión de codo como cuando jugamos a los dardos. Flexiono y extiendo. Le sumo al hombro, le, al lanzamiento de jabalina, ahora le sumo la flexión del codo, ¿vale? Al sumar la flexión del codo hay me extiendo el perdón, flexiono el hombro, flexiono el codo, ¿vale? Sumo el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de dardo. Y luego quedaría la muñeca la muñeca esa extensión flexión vale eh, lo que buscamos en la muñeca es eh, el último movimiento vale no se hace exactamente en el cooking pero bueno eso ya se puede verlo de vídeo y todo eso pero lo que buscamos es que se produzcan esos tres movimientos hacia adelante vale lía un poco porque el, el hombro es flexión extensión el codo es flexión extensión y la muñeca es al revés vale pero bueno la muñeca acaba flexionada y el, y el codo acaba extendido, hasta ahí se entiende bien, el hombro es más difícil de verlo, ¿vale? El hombro y el codo es lo mismo, pero como, como entenderéis, al final de un remate, cuando yo llego a la desaceleración o al acabado, la muñeca acaba flexionada y el hombro acaba extendido, ¿vale? Entonces, cuando consigo hacer ese látigo, que funcionen esas tres eh, articulaciones, ahí tengo pf, prácticamente el 100% del remate. Falta una, ¿vale? Que es difícil de explicar aquí en un podcast, que es la rotación del hombro, ¿vale? Tenemos que trabajar las rotaciones del hombro. Eso lo tenéis que ver en internet, buscar cómo se rotan los hombros, pero bueno, en el cooking sí que se ve que para, hay, eso sí que ya lo tenemos que ver en vídeo, que hay una posición en donde el hombro está rotado. Al final, rotar el hombro, bueno, es una rotación, vienes de una rotación externa a una rotación interna. Vale. Luego, ¿a qué altura le pego? Eso sería la aducción. Es decir, ojo, porque nos vamos a encontrar... Primero, nos vamos a encontrar jugadores que no hacen el látigo. Es decir, que hay partes del látigo que no utiliza. Y nos vamos a encontrar jugadores que no hacen la rotación. Y es importante la rotación. Y nos vamos a encontrar jugadores que pegan demasiado abajo por la influencia de la bandeja. Es decir, hay que pegar al, arriba un poquito a la derecha. Bueno, que, dependiendo de cada remate. Pero hay que pegarle a la pelota arriba. ¿Vale? Importante. Ojo. Cuidado con... Los que pegan muy abajo por la influencia de la bandeja. Y cuidado con los que pegan muy recto y pegan con el brazo pegado a la oreja, ¿vale? Porque esto de pégale arriba, pégale... No, o sea, tenemos que pegar un poquito a la derecha y tenemos que estar inclinados y estirados. Otra cosa importante, cuidado con la, pegarle con la extensión total de codo. Es decir... Cuando yo pego arriba, ¿extiende el codo al máximo? Bueno, el codo pega, no pega a los 180 grados, sino que pega un poquito menos. Esto se, ve muy, se, se sabe mucho en voleibol porque de, pegan muchos remates con mucha potencia. Hay jugadores que están especializados en eso y no, so, y no deben pegar con el codo extendido y todo, pero si generan unas bursitis en el codo, horrible. Entonces, bueno, se pega con poquita expresión. Eso es anecdótico, ¿eh? eso lo hace natural, ¿vale? No hace falta tampoco explicárselo, ¿vale? Y luego tendríamos un par de movimientos que no los analizamos en el curso, o sea, los hablamos pero de, de, no, no los acabamos de analizar porque, bueno, está la, la, la pronación, es decir, cuando tú lanzas una pelota viene supinada a la pronación y luego está la aducción de muñeca, bueno, que es lo que le da un poquito el efecto, pero bueno, no nos metemos mucho son más difíciles de ver en las videometrías, necesitarías unos vídeos de mucha alta calidad, para verlo más de cerca, pero bueno, sabéis que están esos movimientos y, y ten, por lo menos en algún momento tenerlo claro para explicárselo a los alumnos. Bueno, y luego ya para, para, para acabar, una, un truco que, que nos funciona muy bien para ganar potencia son los contramovimientos. Es decir, muy fácil, imaginaros que yo quiero saltar, ¿vale? Si yo en la preparación... Cuando viene la pelota, llego ahí, me preparo, lo que nosotros llamamos carga, flexiono las rodillas y me quedo ahí parado esperando a salir a por la pelota. Bueno, pues eso es salir en contracción. Es decir, haces fuerza y sales a por la pelota y salta. ¿Qué sería un contramovimiento? Estoy estirado, vale, bajo y subo de un solo movimiento. Es decir, ¿qué es el contramovimiento? Hago esa preparación, estirado, bajan las rodillas y suben. Se sabe que se salta más de rodillas estiradas, las flexiono y las vuelvo a estirar, que rodillas flexionadas, hago una pausa y salgo. Otro ejemplo, por ejemplo, la muñeca. La muñeca tiene que extenderse y pega flexionándose, es decir, ¿os dais cuenta que la muñeca pega flexionándose? Bueno, pues si yo el contramovimiento sería empezar con la muñeca flexionada en la, en la carga, o sea, la punta de la pala mirando hacia adelante, hacia la pista, y cuando la llevo la pala atrás, hacia el cooking, se va a la extensión y luego a la flexión. Como veis, no es voy desde el movimiento antagonista al que me toca, sino que estoy en el que me debería tocar, voy al antagonista y vuelvo a ir. Eh, codo, pues lo mismo. El codo tiene que flexionarse para luego extenderse. Lo entendemos perfectamente. Pues en la preparación, en vez de estar ya flexionado, que es la típica preparación, y lo veréis en muchos juegos de World del Tour, eh, ya tienen, el, tienen en, la, en la preparación, en la carga, tienen el codo estirado, ¿vale? Para después venir a una flexión en el cooking y luego a una extensión, porque ahí van a ganar más inercia. Lo mismo en, en el hombro. No tienen el hombro ya atrás, algunos tienen la pala delante para en el cooking llevarla atrás y luego volverla a llevar adelante. No la ponen ya atrás y luego la llevo adelante. Y así podríamos ir con cada una de las articulaciones. ¿Qué pasa con los movimientos? Generan esa energía elástica, que es más potente que la energía de contracción, pero son más difíciles de coordinar, porque hay que hacer movimientos, contra movimi o sea, contramovimiento y luego el movimiento. Y eso genera, bueno, pues may mayor dificultad en, el, en la coordinación. Y bueno, no quiero tampoco meteros mucha información y, y bueno, los que os guste el tema del análisis del remate, que sepáis que podéis entrar en la academia de Padre Online y poneros a analizar. Yo a partir de la semana que viene empezaré ya a hacer análisis eh, puros y duros para que veáis ejemplos y la idea de todo esto al final es dar valor añadido, es decir, que yo a un alumno mío pues mejore las clases no voy a estar todo el día analizándole todos los golpes cada vez que voy a dar una clase pero bueno a lo mejor algún un trimestre una vez anual pues le hago un análisis y por lo menos pues mejoran mis clases y ya no os digo como idea de negocio vale que yo pues monte en mi, en mi eh, academia eh, pues análisis del remate y, y hay gente que solo compra un bono para el análisis de remate o que es gente que solo quiere el vídeo del análisis del remate Vale. Nosotros lo estamos grabando con Kinobea, estamos haciendo el análisis un software gratuito y luego lo que hacemos eh, va con otro software, eh, grabamos la pantalla y es el tiempo que nos lleva el análisis. Un análisis normalmente lleva 30 minutos, 30-35 minutos y se le entrega el vídeo al alumno y lo ve. ¿Qué son unas clases, unos bonos, unas clases particulares? Pues lo ves con él, lo analizas con él y luego le, lo trabajas. Y si no, simplemente se le entrega lo que tiene que mejorar. Hasta aquí el programa de hoy, eh, si os gusta suscribiros en iTunes, iVoox, Youtube, Spotify, valorarlo positivamente y nada, entrenadores y entrenadoras, nos vemos la semana que viene, adiós.